0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио давай, 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 давай. Приветствую вас, дорогие любители полного привода и приключений вне дорог На волнах Моторадио с вами снова Роман Герасимов Сегодня мы продолжим разбираться в том, почему Нива стала легендой не только отечественного, но и мирового автопробу. Почему ее до сих пор любят и ценят поклонники полного привода? Вы узнаете 7 интересных фактов о модели, сколько стоила машина в 80-х годах, на какие вершины поднималась и что стало с проектом река. Ну что, поехали! Для затравки начнем с 7 интересных фактов. Факт первый. С 1977 года выпущено более 2 миллионов автомобилей Нива. Факт номер два. Помимо Тольятти машина производилась в Казахстане, Греции, Эквадоре, Украине, Египте, Бразилии, Канаде, Панаме, Чили и даже Эквадоре. А буквально в наши дни всерьез обсуждается небольшое производство юбилейной серии в Германии. Факт номер три. не экспортировалась в Японию, став единственным советским автомобилем, официально продававшимся в этой стране. Отдавая дань уважения генеральному конструктору, японцы даже подарили Петру Прусову рекламный проспект своей будущей Сузуки Витара с надписью «Крестному отцу этого автомобиля». Факт номер четыре. В 1978 году ВАЗ-2121 был награжден золотой медалью и признан лучшим автомобилем своего класса на международной выставке в Барно. Факт номер пять. В 1998 году Нива своим ходом поднялась на Эверест на высоту 5200 метров. В том же году она оказалась в Арктике и своим ходом добралась до Северного полюса. Факт номер 6. В 1999 году Нива побывала в Гималаях на высоте 5726 метров. Англичане пытались побить этот рекорд на Эльбрусе, Однако их Land Rover сам до рекордной высоты не дошел и был поднят на отметку 5642 метра тросами или лебедками. Факт номер семь. Специально для цирка Юрия Никулина была создана открытая версия машины, основанная на базе НИВА Форы ВАЗ-212180 и она участвовала в номере «Ехали медведи» на автомобиле. Стоимость первых Нив была 9000 рублей. Полноприводный конкурент у УАЗ-31512 стоил на 5500 рублей дороже, 14500 рублей. Вот для общего понимания, цен вам. А, Волга 2410 стоила 16200, Запорожец в топовой версии стоил 4100 рублей, Москвич 214960 600 рублей. В 1979 году советские легковые машины подорожали, и Нива стала стоить 10300 рублей. Это резко снизило покупательские интересы, и через некоторое время, в 1985 году, пришлось вернуть первоначальную стоимость. Интересно, что на тот момент главные проблемы были не деньги. Сложно было найти сам автомобиль, а дело в том, что 80% собранных ниф уходили на экспорт, а оставшиеся 20 были огромным дефицитом. В Советском Союзе ходил миф, что за рубежом машины стоили дешевле. На самом деле, в отличие от других советских машин, Нива иностранцам обходилась довольно дорого. В начале 80-х в Германии бензиновая Нивы стоило 22 тысячи дойчмарк, а дизельная версия, а для экспорта была и такая, стоила 26 тысяч дойчмарк. И при этом в Германии желающим приобрести легендарную Ниву необходимо было записываться в очередь. В странах Восточной Европы предварительная запись на Ниву являлась абсолютно нормальным явлением в 80-х годах. А вот то, что комплектации Нивы для экспорта были богаче и интереснее, вот это сущая правда. Высокая крыша, панорамные зеркала, расширенные колесные диски, специальные резины, задние дворники. Кроме этого, особенные цвета, молдинги, перешитый салон. Задние сиденья делались складными, передние анатомическими. Машины также получали люки, расширители колесных арок, другие решетки-радиаторы и даже лебедки. За счет выносливости и уникальности конструкции Нива за рубежом считалась легендой. Ее высоко ценили в Бельгии, Голландии, Великобритании и Германии. Неоднократно Ниву хотели отправить на службу в армию. Например, под руководством ведущего конструктора Нивы Петра Прусова, а мы с вами говорили о нем в прошлой передаче так вот под его руководством еще в середине 70-х параллельно с гражданской трехдверкой разрабатывался предназначенный для армейского использования автомобиль 21-22. Проект получил название «Река». Коробку и раздатку спрятали под герметичным кузовом, а по воде машина передвигалась за счет колес и могла плыть со скоростью 4 км в час. Но даже несмотря на продолжительную и кропотливую работу, продолжавшуюся вплоть до 1988 года, проект «Река» свернули, так и не запустив производство. За 10 с лишним лет собрали лишь 27 автомобилей. Кстати, один из них находится в военном автомобильном музее в Рязани. На сегодня у меня все. В следующий раз мы продолжим внедорожную эпопею Волжского завода. Вы слушали программу «Офро для всех» на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Грасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.